0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。呃，首先呢，谢谢大家收听我们的节目了哈，《华尔街见闻》，但也要请大家多多帮忙，再让我们的节目呢给更多人知道、哦、你可以在 Mr. Bus 听这个《华尔街见闻》的时候，他有一个分享的那个，就是那个往右弯，就是很像那个往右转的那个交通号字的那个。那个符号有没有？那就是分享的意思，你就来按下去，然后呢，把那个连接传给你的朋友们，好不好？告诉他们说：“哎、欸，借老师他白髮白髮白髮白髮，他背巴背巴个北烂背烂哦，加粗笔啊，不要听话嘛，哈。”他们每次都说就是很白烂了、啊，哈、喔，就说我很白烂，什么意思？就是我扯一些人没有的，哈、喔。不过人生不就这样吗？对不对？轻松一点，有趣一点，活得不是会快乐一点吗？对不对？哦、喔，那有时候你那么严肃的日子，不是也是这样过吗？对不对？啊，白目一点，日子。也是这样过啊！我的白目不是不是我很白目，是我很喜欢扯一些有的没有的啦。他们说美钞那边<笑>好了，我们大家最近在看美股的感觉是怎么样看起来美股好像很强哦，对不对？因为这个。股市的表现哦，超乎我们的预期哦。那在这当中又有一些，好像又有潜藏一些问题，又好像没有问题，什么意思呢？非农就业数据很好，失业率表现很很不错，就就业的状况。那结果大家就担心说，哇，那这样的情况是不是联总会升息的力道会更强啊？对不对？哎、欸，结果也没影响到股票市场。然后原本大家认为会衰退，去年大家都认为会衰退哦。这个我我我当时也是这个思维了哈，因为你要大幅升息一定。因为引发衰退嘛，哈，哎，结果也没有哦，尤其是这个，我们当然在讲的，哇，信誓旦旦的哦，然、哦、后这个所谓的这个指率一倒挂，好，有、啊、没有在讲这些？哎、欸。没没没衰退啊，是不是这样？不过最近呢，大摩又在警告，说美股好像进入了这个死亡区，而且可能没办法存活太久。什么叫死亡区？没办法存活太久？哈，就是说美股最近反弹力道很强，但是大摩提出警告说，熊市还没有结束哦，你要注意哦哦，熊市还没有结束啊，要注意哦。可能进入死亡区。什么是死亡区？就是圣母峰啊，在起点上方3000英尺的地方，因为那个氧气的压力啊，没办法让啊、呃、人类长期的生活，所以没有办法维持那个生命啊。所以如果你要登山啊，你要训练你的体力啊，而且你要懂得怎么样去使用你的氧气罩啊，吼，啊不然在登顶过程中啊，氧气不足可能会产生悲剧啊。然后他就说，这个死亡区就是万一你的流动性不足，就你的氧气不足的时候啊，你可能去了活不活不了太久。哈，那为什么他会这样讲？因为他。它衡量的是这个呃 risk premium 啊，就是说现在这个 S p 500的本益比高达 18.3 倍，那在这样的情况之下，你的 premium 就是呃你的风险益筹是多少？竟然只有155个 B P 哈、哦，也就是说你比之前风险低的时候的风险益筹又更少了。本益比高，风险高嘛，那照道理你的风险益筹就是 risk premium 就风险益筹应该要更多，对不对？合理嘛，高风险高报酬，可是反而更少。这个也代表说，是不是股价已经反映已知的利多？它的概念是这样哈。那不止大摩提出警告，连摩根大通，摩根大通是小摩。刚才的大摩是摩根斯坦利哈，摩根斯坦利是大摩，摩根大通是小摩。那他们也提出警告说，对经济前景过分乐观的投资者啊，要注意哦。可能美股的最好的时间就是在第一季哦，因为收益率曲线倒挂跟欧美货币供应量下降这件事情，未来一定会导致股市的涨势。衰退啊，不约而同，这个陶东啊，哦，也提出警告啊，就是说，现在美国经济数据很强，因为原本联总会主席鲍尔的想法是说，只要他强劲的升息，就能够抑制通膨的发生，因为强劲升息的结果会带来企业的经营产生困难，也会导致经济的衰退。就没想到强劲升息的结果，经济没有衰退，通膨虽然有打下来，但是下来的速度其实已经开始缓慢了，哦，已经开始缓慢了。那如果下半年，年的经济的韧性没有像我们想象的这么强的话，可能要小心。那当然，最近也有一些情况有趣的情况发生了、啊。过去我们在讲这个呃衡量景气，大家有没有听过这个麦当劳指数啊，哦，星巴克指数啊，还有这个什么？有人说，什么看女孩子的迷你裙的这个长度啊，就可以知道景气的好坏嘛？有没有那个迷你裙那个概念是这样？以前我一直不太理解，我我那时候刚开始没有去了解它的。这个迷你裙指数的意义的时候，那时候一直误会说，景气越不好的时候，迷你裙越短。那时候我想说，因为没钱，所以布料就没办法用太多嘛，哈。那这样景气不好，是不是要干脆穿比基尼上街啊？哦，所以我的理解是 totally wrong 啊，就是说应该是说穿裙子里面，女孩子会穿丝袜嘛，哈。他的解释是说，当我经济状况不好的时候，当然我就比较没有办法，呃，我可能买不起丝袜，或者是因为丝袜有有破破掉或什么，我还是穿，就我没办法。穿新的丝袜，那怎么办？那我就只好穿长裙嘛，就可以解决这个问题。但是当我可以换新的丝袜，那甚至呃买得起更好的丝袜的时候，哦，我当然就是不怕别人看嘛。那我就会穿更短的裙子。哈，它的逻辑是这样啊。所以用迷你裙的长短。那后来当然又有了这个呃口红指数，哈，就是景气好的时候，大家愿意投资资金在这个化妆品身上嘛。但景气不好的时候，要有小确幸嘛。那小确幸怎么来？就是买口红，所以他们说口红卖的越好，其实代表景气越不好，这个叫口红指数啦，哦、啊、那后来也还有什么红酒指数啦、啊、等等，可是随着疫情的一个发展哦，口红指数就失真了，为什么？因为。戴口罩，谁还擦口红？不可能嘛！你口罩戴上去，口罩又不用脱。哎，可是呢，像我们2月2十号开始就不用戴口罩了嘛，在室内，我仔细看，就是在室内都不用戴口罩，就是可能几些特殊的场合哦，比如说这个医疗院所啊，还是做捷运的时候，公共运输，那你要戴口罩哦。这这件事情，哎，那做捷运是一定要戴啦，那坐公车是不是也是要戴？应该是这个意思吧？公共公众运输，那坐铁路、坐高铁应该也是要戴嘛。哦，那其他的一般的场所就自己决定要不要戴。不过我看大家好像都戴口罩戴习惯了哈，所以也就好像有时候是会戴，连在外面也会戴。那像一些呃，我们去录影啊，去电视台，你看我们录影是没有在戴口罩嘛，对不对？哦，我们也经历了很长一段时间要戴口罩录影哦，哦。那时候想到都快头昏了，戴口罩录影，然后呃后来不戴口罩，但是中间要放隔板，哦，那到现在反正录影就很 free 了嘛，哦，但进电视台都还是要戴口罩，所以口红指数这个是不是有点失真？不过现在 m a r k e Watch 有分析啊，就是呃肉毒杆菌，哦，我不知道我是没有打过肉毒杆菌啊，因为不是说听说打肉毒杆菌那个笑。的时候脸会僵掉嘛？吼，那现在大家就是花钱会变得谨慎，花钱会变得谨慎。可是呢，你还是要维持门面的情况下，你可能转而去投资比较小的那种小的医美哦。那这个，那肉毒杆菌我上网查，因为我没有试过，我是不太理解。反正大概一万多块哦，那其实也是蛮贵的。可是就医美来讲，这个是属于比较小的消费了，好像是这样。那当然讲到这个呢，我们讲到这种所谓的小确幸哦，那当然来聊一下这个这个。呃、n i k e 为<笑>什么要聊 Nike？ 因为呢，在我年轻的时候，我就特别喜欢穿 Nike 的球鞋。为什么？我也不知道，有艾迪达不是吗？呃、oh, ，Puma 什么什么，我们就特别喜欢，我就喜欢买那个呃 Air Force 啊 ，Air Jordan 啊，哈。那那时候当然你，你你能够穿一双 Jordan 也是蛮屌的一件事情哈。不过我个人就更喜欢 Air Force 的设计。那刚好最近呢，我就买了两双 Air Force One， 两双 Air Jordan One 哦，这样。那我就想说，诶，这个其实我我没有太有印象，就是说 Air Jordan 第一代、第二代、第七代长怎样？那我就喜欢那个那个型，就很复古嘛。你要讲复古也可以啦，因为毕竟。后来的鞋子设计的都非常有科技感，那那个鞋子就是很像我以前年轻的时候在穿的那种款式，这样，那我觉得很喜欢。那我就发现现在年轻人都穿，那我儿子也买 Air Force One， 他也是穿那一种。那 Nike 呢，也也把这个呃消费者的热销的榜单做了一个统计哦。不过很多型很多型号，我我,我也不是非常的熟悉哦。不，我相信可能很多我们年轻的听众朋友会比较知道，什么 Nike 的 r o o m X 哦。Room X 那个竞速鞋哦，路跑竞速鞋，还有 Nike Air Force One 零七年。这个是排行榜第二名哦，第二名。他说篮球界原洁净明亮的白色，哈，篮球界的原版之作，哈，还有 Nike X， 这叫什么？哦，低筒的男鞋，哈，还有 Nike Zoom X Invincible Run f r y Need 2路跑鞋。第五名是也是 Nike Zoom X， 好像这个路跑鞋大很受欢迎，是不是？哦 ，Nike Go f r y Easy，Nike Dunk 低筒的男鞋，还有 Air Jordan 3， 哦，其实 Air Jordan 3长怎样？我。我也我我我也不记得，就 Air j o 几。涨到底应该涨怎样？那时候确实啊，我们那时候能穿上 Air Jordan 那个不容易啊。当然现在容易多了哦、啊。可是这个好像也变成一种生活中的小确幸嘛，就是通膨啊、物价啦、啊、景气的问题啦、啊。那结果刚好，那怎么样来犒赏自己啊？买一双 Nike 的球鞋，对不对？那 Netflix 哈、啊，大家都有在看他的这个串流平台嘛，你就看他的影音节目、啊。哦。那在去年底的时候啊 ，Netflix 推出 Nike 的 Training Club 的课程啊。你可以去在这订阅者，你可以去看各种难易度的30个小时课程的一个内容。那这个呃、哦、，Nike 的 Training Club 课程会分两阶段，第一个部分在去年底就公开了，其他的在今年会上架。这课程第一轮公开的课程有45期，包含了强化核心的课程，还有让人愉悦的健身课程。哈，哎，你看这是一种结合嘛？哈，那等于是 Nike Training Club 哦，这就是一款健身应用程式哦。其实跟 Apple 的 f i t n i x Plus， 还有跟这个 Peloton 的健身平台其实很像，但是 Nike 没有推硬体设备，也就是说，呃，你你透过这个 APP， 然后自己来做一些高强度的这种间歇的一个训练哈、哦。主要当然 ，Netflix 跟 Nike 推出这样的一个做法，是为了让大家能够搭配一些设备的一个操作，这确实也是健身的一个商机哈、哦，健身的商机。所以你就发现 Nike 开始做很多事情哈、哦，做很多事情，其实。去年我们就发现说，呃 ，Nike 的营收的一个成长，既然比这个分析师预期来得好，尤其是整个北美市场的营收也大幅度的增加。当时只有去年了、啊、哈，大概只有因为中国受到防疫风控的影响，微幅的下滑多少 3% 这个是很惊人的一个营运的一个表现哦，营运的表现。那当然跟呃 Nike 的降价折扣啦，哦，或是让新品上市频率变快有很大的。关系，其中一个其实还是在怎么样去啊面对消费者的一个转型的一个计划。各位粉丝，财经就是最新上线啦哦，那我们的丰富内容包括古怪周报哦，每个礼拜一上架二十分钟的影片，还有古怪同学会，每个月一百二十分钟的直播。而且还提供回放，那 Mister Box 的直播间的赞助者 VIP 席位也会提供给大家，还有家政学员专属群组的入群资格。那透过以上的这些内容来累积你的投资内功。现在订阅红兔年欢庆价599元，而这个优惠期限只有到2月28八号截止了哦，赶快到资讯栏连接订阅哦。第一个就是 A P P 哦，就是 A P P， 呃 ，Nike 呢，在应该是七年前吧，哈、哦，七年前哦，推了一款 A P P、哦、哈，推了一款 A P P S N。KRS 哦，那当然这个 APP 呢，就是呃让铁粉能够开箱哦，把它的限量鞋啊照片上传啊，去跟人家交流哦，这是一种 digital direct sales 的模式，就是、数位直接销售的模式，而且可以让 Nike 能够去做更多的数据的分析哦，更多数据的一个分析，所以在二零一九年，他们就持续的发展 SKNRS 这一个 APP， 然后只要每次。有限量的球球款鞋上市，铁粉们就是愿意在鞋店外大排长龙，所以这个 A P P 就是满足这些呃消费者的需求。我们限量推出这个独家限量的球鞋，让铁粉能够到 A P P 上面。当然我对球鞋没有那么狂热哦，当然因为我我我也买很多球鞋哦。其实我之前有分享过啦，为什么会一直想要买球鞋的心情这样子？当然希望一直换不同的球鞋穿啊，自己也会觉得很开心啊，哦诸如此类的。不过跟这些以球鞋收藏为主的铁粉，可能又不太一样、哦。因为他们鞋子买来真的是没在穿的，不断的收藏。那你知道这个 S N K R S 这一个 A P P 全球下载已经突破5亿了，哇塞，这个很惊人了哈、哦。那当然，包括除了这样，还有包括它的数位广告哦，就是 Nike 的数位广告也是面向消费者一个非常重要的一个因素。那他们的数位广告会成功哦，包括故事，就他会去讲一个故事，怎么样克服困境呢、啊？哦，尤其。其实一些运动员怎么超越自己哦，像你看 Nike 的 Just Do It。对不对？这一个口号，我跟你讲，这个当然一般产品、一般的企业很难做到啦，就是说，你能、你、你要像到 Nike 这么大型的跨国的这个首屈一指的企业，你能够持续不断的投入广告去做这种所谓的呃洗脑式的这种广告宣传，这就是为什么你不知不觉你跑去买 Nike 的产品，因为你就 Just Do It 哈哈那种感觉，或者说你穿了球鞋，你好像就能灌篮，是不是？或者是你穿了他的球鞋，你就自然的骄傲起来？为什么？你有没有想过为什么？当你买买了一双 Nike 的球鞋，你穿着走上路上路了，也没有人会对着你的 Nike 球鞋说：“哇塞，这鞋子真漂亮，你好厉害，你真不得了，你能够穿上这个 Nike 的球鞋也不会嘛？到处都有人在穿 Nike 的球鞋，可是不晓得。像我穿上那個，即便我买那个是特价品，就相对便宜了哈，打个四折吧，四折很便宜嘛，对不对？然后买了穿上去，然后就不知道、啊，你就觉得很开心嘛，哈。然后再来就是说，他们也关注各种不同的族群在运动上面的需求哦，那也投入了这个。的永续就是我们讲 ESG 啊，哈，来那比如说回收材料啊等等的、啊、哈，然后回收的一个概念哈，那所以确实哈，让大家有很深刻的一个印象哈。那当然聊到 Nike， 对我们台湾来讲，其实 Nike 跟我们的连结度又更高。为什么？因为 Nike 的制造 ，Nike 的制造其实四大鞋厂就 Nike 的供应链台商四大鞋厂就包办了 75% 之哦。你从上游的鞋材供应链。供应商，比如说隆昌啊、三方啊、丽琴啊、台象啊、邦泰、百合、富盛，到下游的制鞋厂，宝城、丰泰、青路等等、哦，哈，龙点。这就是四大制鞋厂哦，那就比如讲，还有 Converse 啊、爱迪达啦、啊啊、New Balance 啊、Reebok、啊、p u m a 啦等等，还有啦哦，都有。但整个制鞋产业其实相当的不容易，因为它确实是一个做鞋早期是劳力密集哦。现在当然这个慢慢的哦，对于人力的需求没有像过去那么高，但是其实还是相较来讲还是算是劳力密集啊。但是也慢慢开始自动化升级哦，开始自动化升级。当然从疫情过后，整个呃 Nike。的财报优于预期哦，包括整个大中华区，我们讲解封以后的复苏哦，确实给全球制鞋带来好消息哦。所以像宝成啦、丰泰啦、玉奇等等哦，其实都开始受惠哦，都开始受惠。当然，过去疫情期间大家不太敢扩场，因为也不晓得到底景气回温的速度怎么样哦。所以今年来讲，我们讲虽然呃 Nike 的营运增温、台场受惠的情况下，可是大家好像对扩扩厂好像还是稍微比较保守。不过在这当中，保。成当然受惠比较多，因为过去它有它的这个庞大的中国的通路啊。随着解封以后，营收就开始倍增哦。那宝城是全球制鞋业的龙头哦，全球每五双鞋当中就有一双是从宝城的制鞋体系出来的哦。不管是 Nike 啦、艾迪达也好哦。那从创办人蔡玉元到第二代蔡奇瑞，到他现在大女儿接班以后，蔡佩君。当然过去也经历了一些危机哦，有在二零二零年的。时候经营的危机，当时接班人宝成的蔡佩君哦，也铁腕关掉了两个厂哦，加上疫情的一个挫折，确实冲击了这个蔡家铁血公主蔡佩君。当然，他也寄出了几个措施来解救公司了哈、哦。那至少看起来已经可走出这个阴霾了哈、哦，走出这个阴霾。另外，其实在这疫情过程中，那也让大家注意到一件事情，除了宝成之外哈、哦，就是二零二二年胡润百富榜是。谁是中国的农夫山泉的钟闪闪哦？那台湾呢？台湾的这个首富是谁？竟然被张忠渊家族拿下哦！神秘的邪王，那大家才发现说哇，原来这个在云林斗六做鞋，全球第二大鞋业集团鸿福看这么厉害哦！那实际上鸿福当然以越南为大本营了哈。那呃 ，Nike 也是他的最大客户 ，Nike 也是他最大客户。那前几大客户包含 Nike 啦，哦呃 VF。福啦、Dickers 啊、Puma 啦、哥伦比亚，所以其实你不要看哦，很多你买的鞋子可能在越南、在东南亚、在哪里，其实很多都是台厂做的。哦，所以我，我们我们的制鞋产业哦，真的非常非常的惊人哦，非常非常的厉害。而且你可以想象哦，这个鸿福全球第二大鞋厂，因为宝成大家都知道哦，所以我就没有再多说。但你知道它实际上长期地 Nike 跟 Converse 代工吗？年产量 1.6 亿双，产值一千0百。百多亿，产值一千五百多亿。云林，云林县的乡下，他们的起家工厂真的是在云林的乡下那然后来到海外去设厂哦，当然就越来扩张的速度越来越快哦。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，Apple 历史代码 I 2259。那刚才也有聊到丰泰嘛，哦，其实丰泰也是制鞋大厂哦，目前在越南、印尼、印度都在积极的扩厂哦，都在扩厂。那越南也逐渐转型到自动化工厂，其实这个确实就比较不用面临到招工啦、啊、罢工啦、啊，或者是员工等等的问题哈、哦，员工等等的问题。所以很有趣啦，就是说从 Nike 这样看过来，到宝城，到这个鸿福哦，带到丰泰，那其实丰。太跟 Nike 的渊源其实一直蛮深的哈、哦。那 Nike 的联合创办人曾经出过一本书叫 Shoe Dog 哈、哦、，Shoe Dog 这本书哈、哦，就是在讲了啊、哦、Memory。By the creator of Nike， 哈，就是台湾有翻译这一本叫《跑出全世界的人》哦。那这本书在讲这个 Nike 早期的发展故事哦，比较没有在谈经营的细节哈。不过确实可以了解到 Nike 如何去塑造并确定它的品牌的价值。那一九七一年 Nike 正式成立哦，那前身是一九六四年的哦 b r e w e r i b b o n Sports 哦。那一九七七年他就来到台湾，想要找。这一个海外的供应商，那那时候就就是到了云岭，然后遇到了丰泰，因为那时候他们要找供应商，就一直找不到合格的哈。然后后来就就就，其实他书里面描述说，当时这个环境就代工厂普遍都是环境比较脏乱灰昏暗，哎，但是他们找到了这一间是看起来虽然小，但是很干净，其实就是丰泰啦哦。然后发现说，哎，它一样是 shoe dog，shoe dog 什么意思？就是挟持的意思啦哦 ，shoe dog， 所以就选中。这个丰泰作为他们供应商之一，所以你看，其实很有渊源、啊，然后很有渊源。那而且大概我这一辈的人对 Nike Jordan 这个鞋子是应该是特别有记忆的，对不对？哦，那时候拼命存钱哦，或是跟想办法用各种方式跟父母凹零用钱，就是为了希望能够买一双 Jordan 哦。我都还记得那时候我有个同学，那时候不知道 Jordan 第几代我忘了，刚出来他就买了，哇塞！大家觉得说太屌了，结果我们去上那个电脑课啊，电脑教室要拖。鞋子啊，然后他就把那个那鞋子脱掉，你就是放外面不是吗？哦，结果你知道吗？出来的时候，他那双球鞋竟然。不见了，就被偷了。然后他就大叫：“我的鞋呢？”然后我们说：“发生什么事？”就被偷，那双 j o 就被偷了。然后更有趣的是，偷他鞋子的那个人竟然还穿到学校，<笑>因为那个鞋，坦白讲，那时候刚出来，我记多少钱我也忘了，反正蛮贵的，就是啊，能穿得起，但也没几个。那那么巧，同样的款式，同样的颜色，哈，这样子。那时候当然大家都觉得说：“哇，可以，是不是我穿上 j o 我就能够跟他一样哦，灌篮这样子哈？”但但不可能的哈。那这个。Jordan 呢？ 1 9 8 4年 ，Jordan 鞋子问世哈，从最疯狂的第一代一直到第十二代哈，其实都是在这个云林斗六的厂房中生产的哦。云林斗六的厂房中生产，就丰泰嘛哈。所以说实在这这么多年来哦，这个小鞋厂从200万创业到年营收超过这个400亿市值。超过一千亿哈，甚至比长隆、音乐达这些公司规模还要惊人哦，真的就是传奇啊！所以很多人说没有丰泰就没有 JUDEN 哦的原因就是在这里啊，确实也是蛮有趣的哈。所以有时候大家也不要小看就是台湾的这些公司哈。当然，随着美国的美国这些大品牌的合作，有很我们也慢慢的去看到这些故事哦，确实是非常的一个有趣。嘿，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家。多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。